Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a professora Vênus Santos, que faz parte do time maravilhoso de professoras que trabalham na Speaking Brazilian School. A professora Vênus e eu vamos falar sobre as diferenças entre a linguagem formal e a linguagem informal falada no Brasil. Vênus, muito obrigada por fazer este vídeo comigo. Eu gostaria que você primeiro falasse um pouquinho sobre você, de onde você é. Fale um pouquinho sobre a sua experiência como professora de português. Oi, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Fico super feliz de estar aqui com você também. Eu nasci em São Paulo, sou super paulistana, mas eu moro em Lisboa já há seis anos. É, mas, claro, o português que eu falo continua sendo o brasileiro, né? essas adaptações, muita gente acha que quando nós nos mudamos de país, nós imediatamente pegamos o sotaque, mas é, eu diria que é impossível um brasileiro falar como um português, então eu continuo com o meu brasileirês aqui na ponta da língua, e eu dou aulas de português, completei 30 anos em 2021, e Uau. comecei justamente com estrangeiros. Então, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a dar aulas para estrangeiros. E sempre foi assim a vida inteira. Também dei aulas em escolas regulares para brasileiros. E, e é isso. Eu amo a língua portuguesa e nunca deixei de dar aulas. Mesmo fazendo outras coisas, tive outras profissões. Mas sempre mantive a, o ensino da língua portuguesa. Que bom, que lindo! Há 30 anos, é muito tempo! Hoje eu gostaria de falar sobre as diferenças entre o português formal e informal, a linguagem formal e informal, porque no Brasil a diferença entre a linguagem falada e a linguagem escrita, a linguagem formal, é muito grande. Essa, todas as línguas que eu conheço têm uma diferença entre a linguagem formal e informal, mas eu acredito que no Brasil essa diferença seja mais marcante, né? o jeito, a forma que as pessoas falam, informalmente, com seus amigos e família, é muito diferente da linguagem formal, da norma culta, que nós aprendemos nas escolas, que nós lemos em livros. Ah, Vênus, fala um pouquinho para gente sobre quais são as principais diferenças entre uma linguagem formal e uma linguagem informal. Vou falar, só antes queria acrescentar que eu acho que isso tem muito a ver com a criatividade do brasileiro. Né? <risos> o brasileiro não se conforma muito com nenhum tipo de norma. Então, quando ele não gosta de alguma coisa, ele vai lá e adapta, e, usando a sua criatividade, <risos> inventa coisas diferentes. E, Verdade. por um lado, eu acho isso ótimo, incrível, porque nós temos realmente muitas ferramentas para nos adaptarmos a situações diferentes, né? E Então, assim, as principais diferenças, eu acho que tem realmente a ver com o contexto, eu diria. Se você fala... É, com seus amigos, com seus familiares, tem uma liberdade maior para usar tanto as gírias, né, que para os estrangeiros também acontece nas línguas de, na língua de cada um deles, uh, aquela linguagem ou aquelas, aquelas expressões que são é, nada cultas às vezes, <risos> mas que nós usamos bastante, né, que facilitam a comunicação, inclusive, uh, e uma preocupação muito menor 
com a norma culta, com seguir as regras. E uma situação formal seria, por exemplo, uma entrevista de emprego. Né? Numa uhum. entrevista de emprego, você quer impressionar positivamente aquela pessoa que pode vir a contratar você e não fica nada bem responder perguntas ou falar de si mesmo com uma linguagem totalmente informal. Tem que ser mais formal, tem que obedecer mais às regras, a, a tal da norma culta, como nós eh, designamos, né? A, essa, esse conjunto de regras. Ótimo! Eu gosto muito do que o professor Pasquale, Pasquale Cipro Neto diz. Ah, ele diz que ah, a língua, nós devemos usar a língua como nós usamos roupas. Você sempre precisa se vestir com uma roupa adequada para cada situação, certo? Você vai usar biquíni na praia e vai usar um terno em uma festa social. E a, e a língua nós devemos usar da mesma forma. Você deve usar uma linguagem informal em situações e uma linguagem informal em outras situações. Você deve sempre pensar nisso e usar a linguagem adequada para cada situação, assim como você usaria uma roupa adequada para cada situação. É verdade, essa analogia é incrível. Acho que eu já tinha comentado com você também que existe um material da do Museu da Língua Portuguesa que... Uh, tem uma espécie de slogan que diz que nós temos, temos que ser poliglotas na nossa própria língua. E é essa mesma linha, né? Você conhecer as diversas formas de se comunicar na sua língua e utilizar cada uma delas nas situações que se apresentam, né? Adoro essa, essa frase. Ser, devemos ser poliglotas na nossa própria língua. Muito bom! <risos> Excelente! Então, agora eu gostaria de fazer um exercício com você. Eu gostaria de... Para a gente comparar a linguagem formal e informal, para os alunos conseguirem visualizar melhor claramente a diferença, eu fiz uma listinha de erros, eu estou colocando entre aspas porque são erros de acordo com a norma culta, mas são, são coisas usadas no dia a dia, é uma linguagem totalmente aceita em contextos informais. Então, eu fiz uma listinha e eu gostaria de fazer... Uh, um jogo, eu vou dizer uma frase usando uma linguagem informal, coloquial, como muitos brasileiros usam. E eu gostaria que você dissesse a mesma frase usando a norma culta, usando uma linguagem mais formal. Vamos lá? Então, eu vou abrir a minha lista. E é super importante né, os alunos saberem, quando assistirem a este vídeo, que não é que a norma culta, então, a partir de agora, só pode usar essa. Ao contrário, como nós dissemos antes, e, e saber quais são as possibilidades e usar cada uma delas quando for necessário, né? Exatamente, exatamente. Então, primeira frase. Acabei de chegar em casa. Acabei de chegar em casa. O corretíssimo gramaticalmente seria Acabei de chegar a casa, com a preposição isso porque o verbo chegar deve ser utilizado com a preposição a depois e não com a preposição em. Na casa é em mais a, casa, na casa. Exatamente, exatamente. Cheguei a casa. Mas é engraçado que eu raramente vejo pessoas usando a preposição a neste contexto, neste tipo de frase. Mais não um exemplo. Mesmo. Não é? Mais um exemplo também com a mesma preposição. Que horas você chegou no trabalho? Que horas você chegou no trabalho? Então seria: Que horas você chegou ao trabalho? 
Exatamente, é a mesma, tá mesma né? troca, né? Uhum. Uhum. E mais um exemplo também similar, também falando das mesmas preposições. João foi no supermercado e Maria foi na farmácia. João foi ao supermercado e Maria foi à farmácia. O verbo ir é outro que tem a preposição a como acompanhante, digamos assim, né? Esse Sim. é um tema dentro da gramática muito importante, mas para o qual a maioria das pessoas não dá importância, que é a regência verbal. <risos> Exatamente. Então, próxima frase. Você assistiu o novo filme do Homem-Aranha? Você assistiu ao novo filme do Homem-Aranha? É, o verbo assistir, neste sentido de ver, é, também precisa da preposição a, mas a maioria não utiliza. E tudo bem, é bem aceito esse uso né, de, do verbo assistir sem a preposição em qualquer, é, com qualquer significado. É muito comum usar o verbo assistir sem a preposição. Próxima frase. Maria pediu ajuda com a mudança, vou ajudar ela amanhã. Maria pediu ajuda com a mudança, vou ajudá-la amanhã. Então, aqui nós temos o pronome ela, na, no exemplo dado pela Virgínia, sendo utilizado depois do verbo, como complemento do verbo. E isso, na norma culta, não está correto. Os pronomes eu, você, ela, nós, eles, é, tem que ser usado só para conjugar verbo antes dele. Depois nós temos que usar, depois do verbo, temos que usar outro tipo de pronome. Neste caso, neste exemplo, é o lá, uma variação do pronome a. Isso é um tópico né, para ser explicado com muito detalhe, mas o fato é que aqui é, o verbo era ajudar, então nós retiramos o r e acrescentamos lá, ajudá-la. Muito bom. Esse assunto é muito longo, né? Que são pronomes oblíquos, existem muitos. E no Brasil, uma coisa interessante é que nós raramente usamos esse tipo de pronome, né? Com o hífen lá, o hífen lo. Isso é uma coisa muito usada em Portugal e raramente usada no Brasil. Eu acho isso muito interessante. É muito comum no Brasil usar os pronomes pessoais no lugar desses pronomes oblíquos, né? Ajudar ela no lugar de ajudá-la. Mas fica tão bonito quando você usa o pronome. Eu gosto de usar, fica tão bonito. Próximo exemplo. Agora vamos dar... Os próximos exemplos também são relacionados ao uso de pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos são esses pronomes que são usados como complementos, né? Objeto direto ou indireto. Mas não vamos entrar nesses assuntos muito gramaticais, porque são muito longos. Vamos lá, vamos ver mais um exemplo. Me liga quando você chegar. Ligue-me quando você chegar. Então, aqui, de, é, só rapidamente, não deveríamos começar as frases com esses pronomes. Me, ti, nos. Mas, simplesmente, é assim que nós falamos no Brasil. Nós subvertemos essa regra e sempre dizemos me liga, me chama, me acorda e tudo bem. Mas é, o correto exatamente. seria ligue-me. Mais uma frase também usando os mesmos tipos de pronomes. Se você ver ela, me avisa. Aqui tem dois assuntos. <risos> tem a conjugação verbal e o pronome. Se você ver ela, 
me avisa. E muitas vezes sai se você vê ela. Sim, <risos> verdade. Bom, o correto seria, se você a vir, avise-me. E esse, aqui então nós temos esses dois itens, né? Uma, um deles é o a, o pronome oblíquo a no lugar de ela. E a conjugação do verbo ver, que no futuro do subjuntivo, nesse tempo verbal, é conjugado como vir. E é uma confusão, inclusive, para os próprios brasileiros. Para nós ensinarmos isso para alunos estrangeiros também é complicado, uhum. é, porque o verbo é ver, que no, num determinado tempo verbal conjuga-se, é conjugado vir, que é a mesma maneira que se escreve outro verbo, o vir. Ah, enfim, é... Sim. é confuso, né? Vir, ver, gente. Mas no futuro do subjuntivo tem que ser se você vir, se você a vir. Última frase que eu tenho para hoje. Aqui nós entramos no assunto do subjuntivo. Gente, olha só. Você quer que eu falo com ele? Você quer que eu fale com ele? Essa é a forma correta. E eu entendo, eu consigo imaginar e perceber por que a confusão, o porquê da confusão, são dois presentes, só que de modos diferentes, né? Um indicativo, outro subjuntivo, e as pessoas confundem mesmo. É, não é fácil, eu é. sei. Mas o fato é que tem que ser o subjuntivo. É, as regras do subjuntivo são complicadíssimas, né? Mas nesse tipo, só uma dica, né? Para quem está assistindo, esse tipo de frase, eu quero que você, ah, ou você quer que eu, quando você usa o verbo querer, mas uma pessoa quer que outra pessoa faça alguma coisa, lembre-se de usar o presente do subjuntivo. <risos> Muito obrigada, Vênus, por participar deste vídeo. Eu adorei a nossa conversa. Eu também gostei muito e sou eu que agradeço. Foi um privilégio para mim. Obrigada, beijo, tchau, tchau. Beijinho, tchau. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre as diferenças entre a linguagem formal e informal usada no Brasil. Eu adoraria saber a sua opinião sobre esse assunto. Quais outras diferenças você conhece? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!